0: A sensação que eu tenho é como se tivesse passado um furacão, assim, aí fez aquela zona e agora é a hora que cai os entulhos, que cai as coisas quebradas e a gente precisa agora juntar esses caquinhos, né, recolher essas coisas todas.
1: Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de cá. Meu nome é Karina,
0: mas pode me chamar de Nina pra facilitar. E
1: você está no podcast Vialeta.
0: O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E chegamos ao nosso último podcast... E chegamos ao nosso último episódio do Violeta Podcast deste ano. Hoje, com um tema especial de final de ano, de reflexões de como foi esse ano muito louco de todos nós. Ainda contaremos com a participação especial dos nossos seguidores. Então, se você mandou respostas sobre o seu ano lá nas nossas caixinhas, pega uma cadeira, fica por aqui, que você também vai participar com a gente. Enfim... Chega essa época de final de ano, primeira coisa que começa é a famosa reflexão. Então é Natal, e o que você fez? Por aqui eu fiz o que dava para fazer, <risos> o que eu consegui fazer. E por aí, Ká, como é que foi o seu ano?
1: Também fiz o que deu, afinal, mais um ano de pandemia a gente passou, não foi fácil, né? Muito perrengue, não foi perrengue chique, é bom enfatizar... <risos> Né? então a gente fez o que deu e tá tudo bem, é sobre isso e tá tudo bem
0: ou é sobre isso não tá nada bem também
1: também tem isso mas é engraçado, né? Porque chega o final de ano, a gente começa automaticamente a rever essas posturas, assim, né? Putz, como que foi o meu ano? Como, será que eu atingi as tais das metas do ano? E é muito comum a gente entrar nesse momento de cobrança muito grande. Eu comentei isso um pouquinho no meu aniversário lá no Instagram, que chega na época ali de novembro no meu aniversário, eu já começo a me cobrar mais. Aí chega essa fase de dezembro, parece que eu tripliquei tudo e falo assim, putz, não cheguei onde tinha que chegar. E a gente começa aquela pressão e pegar muito pesado com a gente, né? Apesar de que sim, a gente precisa tomar as atitudes para que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente precisa se movimentar, entrar em um limbo de cobrança excessiva é muito doloroso, né? E eu vejo isso muito nesse final de ano. Além, né, do desgaste das tias perguntando sobre as namoradinhas, não sei o quê, que também tem muito Natal e eu não
0: Comparando não, com fulano, ciclano, é... que passou no concurso público, né? Não,
1: não, seu primo tá arrasando,
0: viu? É complicadinho mesmo essa época e eu acho super delicado que a gente tem já uma tendência, né, a refletir sobre esse ano, mas às vezes isso ganha um peso que não é muito saudável, de comparação, né? de alta exigência, sem às vezes nos darmos conta de todos os passos que foram dados esse ano também. Porque às vezes você não atingiu exatamente todas as coisas que você queria ter atingido, mas às vezes a gente não considera todas as variáveis que influenciaram a dificuldade, às vezes as limitações de atingir determinadas coisas, né? Sim,
1: a gente desconsidera totalmente o contexto, né? É como se, por exemplo, um ano de pandemia não tivesse acontecido Tivesse que ter sido super produtivo considerando todo o cenário atual das coisas que a gente tá vivenciando, né? Sim, sim
0: Eu sinto que a pandemia desde 2020 Não só nesse último ano de 2021 Ela trouxe muito essa carga da performance, né? Então, não, você tá aproveitando esse seu tempo, você tá desde lá do comecinho, né, que, que todo mundo realmente tava mais em casa, não, tem que aprender o idioma, fazer um curso, meditação e yoga e exercícios e, enfim, todo mundo saiu com essa sobrecarga, mas eu sinto que alguns resquícios disso ainda ficaram para algumas pessoas, outras não tiveram exatamente essa cobrança, mas ficaram girando igual um peão, perdidas e no final tá com essa angústia, né, mas... Meu Deus, foi tanta coisa que, às vezes, ter sobrevivido... Ter conseguido lidar com as suas pequenas questões ali do dia a dia... Já era o suficiente dentro do que quais eram as suas condições, né? E no consultório mesmo, refletindo com alguns clientes... Eu tive alguns que fizeram bem essa descrição, assim, né? De um momento, como é que foi sentir a questão da pandemia... Como que foi mês a mês... E na hora que eu ouvi isso, eu falei... Caramba quanta coisa, né, que a gente teve que lidar? Toda as coisas voltaram um pouquinho mais para os trilhos em termos de normalidade do cotidiano, para algumas pessoas, para outras nem tanto, mas mesmo isso implica em recomeços, em readaptações, né? E tudo tem os seus custos, tem a história individual de cada um
1: também. Sim, com certeza. E é engraçado porque ano passado eu senti também essa pressão de de o que você fez, como que foi o ano e tal e as metas. É, e esse ano, eu vi muito no consultório algumas pessoas falarem a frase assim é, A meta do ano era sobreviver, e, e eu achei isso muito significativo, né? Putz, pesado pensar isso, sabe? A quantidade de coisas que aconteceram nesse ano E a gente se adaptou e a gente teve só uma meta, era só sobreviver Isso é doloroso pensar que a gente precisou se adaptar a tal modo de chegar nisso então, eu sinto que é uma carga é, e é um marco que a gente não vai simplesmente deletar. Mesmo que a gente volte agora à normalidade, essa fase, esses dois anos, eles transformaram a gente. É claro, esse ano foi numa velocidade, numa tendência um pouco diferente, porque a gente já tinha vacina, a gente... mas houveram também mudanças e dores que não vão ser apagadas porque o, porque o ano acabou, sabe? Que virou reloginho, né, uma hora da manhã, meia-noite e uma ali, Acabou tudo? Não, gente. Tudo isso marcou a gente. Inclusive, a divisão do tempo é criada por nós, né? Exatamente. Eu já li um texto muito bonito sobre isso, onde falava que a divisão do tempo é exatamente pra mudar esses respiros. Porque na hora que o respiro tá quase acabando, é igual tá chegando com a sacola de supermercado em casa, os dedos já. A mão já tá crossando, né? <risos> exatamente, é a gente no processo de final de ano, né, então dividir o tempo foi uma questão muito inteligente de nós seres humanos porque dá esse respiro, dá essa sensação de recomeço e apesar de acreditar muito nisso e de ser, sim, é, tempo da gente se replanejar, se organizar, pensar nas coisas que a gente fez até agora, é um tempo que a gente precisa ter consciência que não vai virar o relógio e simplesmente acabou, né? Porque vai precisar muito do nosso comprometimento, da nossa conexão com as coisas que a gente valoriza, da gente... Até mesmo ser firme em alguns momentos com a gente. Mas também saber acolher, né? Não é nem só enfrentar, nem só acolher. É um ah, eu tava pensando
0: dois. nisso! Eu ia falar que eu e você temos esse conselho que nós é. frequentemente damos uma pra outra em momentos de surto e amparo, né? Que é um pouquinho de enfrentamento, um pouquinho de acolhimento. E eu acho que isso é um conselho que a gente pode trazer para o restante das pessoas aqui. Porque nós precisamos acolher a dimensão de tudo que nós vivenciamos. Não é esperado, não é comum e não é fácil de ter lidado com tudo que nós lidamos, com isolamento social, com incerteza, com mortes, com dúvidas, com instabilidades. Isso tudo precisa ser acolhido. O fato de você talvez não ter conseguido atingir as super metas que você queria ter atingido, precisa ser acolhido. Mas aí, olhando pra frente, a gente também precisa do enfrentamento, né? A partir do momento em que eu acolho tudo isso, quais são as coisas no meu micro? Até onde está sobre o meu controle que eu quero investir. Que eu sei que vai potencializar a minha felicidade, potencializar como é que eu quero que a minha vida seja. Porque assim, gente, seja com pandemia ou não, o macro, o mundo, ele está sempre fora do nosso controle. Né? E as coisas podem se tornar super instáveis novamente em outros sentidos também. Até dentro do próprio cenário pandêmico ainda é tudo bastante incerto. Apesar de algumas novas certezas e algumas garantias... A gente precisa ter esse cuidado, né? De acolhe um pouquinho, enfrenta um pouquinho. Porque acho que se você só entra numa movimentação de enfrentamento, você sai igual um trator em cima de tudo. E se você tá sempre e você só acolhendo.
1: Atenção,
0: né? Sim, você só Como sai. Como que a gente arruma Indo, algo que a gente né? não
1: sabe que tá quebrado? O acolhimento ele é necessário por isso, né? Pra até que a gente enxergue o que é que eu tenho necessidade. Porque senão, às vezes, a gente tá lá igual um trator, é, focando nas coisas erradas, naquilo que nem é tão importante pra gente assim. Então. E me emocionou bastante você falar, né? Nossa, essa frase a gente fala bastante uma para outra porque eu acho que resume bastante o nosso ano, particularmente. Né? Quantas
0: vezes a gente não pensou ficar lá, né? Calma, calma, aguento. Nossa, a cola vai quebrar. Aí você fala, tá chegando.
1: <risos> Exato. E aí dá até uma emocionada em perceber tudo isso porque é legal perceber também o quanto a gente não se acostumou com a dor. É, não se trata de um momento de ser... <coughs> passivo a ponto da gente se acostumar com a dor, é, não ter atitudes, não, é, ficar ali em posição fetal chorando, só chorando e, e só dizendo que tá acolhendo isso. Não é nesse sentido, mas a gente também não se negligenciou. Então, eu acho que esse passo de querer mudar, mas ainda assim acolher o que tá acontecendo, aceitar as coisas como elas são, olhar pra tudo isso, falar, putz, é assim. Então, se é assim, deixa eu acolher isso daqui... E ao mesmo tempo, deixa eu tentar fazer alguma coisa, já que eu quero mudar isso, eu posso também fazer alguma coisa. E ter esse, esse balanço, né? Então, isso foi uma movimentação que eu vi em muitas pessoas. Eu vi em muitas pessoas esse ano uma tentativa de melhora, seja da saúde, seja uma tentativa de melhora profissional também. Então, tiveram os pontos onde a gente também tentou se tornar pessoas melhores. E eu acho que essa tenta só a tentativa disso já é lindo, porque já é melhor do que a gente não tá tentando nada, sabe? E eu acho que esse é um ponto muito significativo pra gente levar pro próximo ano também. A sua tentativa, ela já é válida. Se você chegou até aqui, você fala assim, putz, mas eu não consegui cumprir tal meta. Mas a sua pequena tentativa, ela já é válida. Eu acho que isso é uma coisa que você precisa acolher, entender, de novo, entender o macro, e enfrentar novamente, refazer os passinhos, com bastante calma. A sacola tá, tá doendo aí na mão, mas tá chegando em casa, você já vai tirar essas compras da mão, sabe? Sim, sim. <risos> Até porque se a gente só fica olhando pro que
0: faltou, a gente só fica no sentimento de falta. E isso é frustrante, né? A gente precisa de reconhecimento, de planejamento também. Porque outra coisa que eu acho que é complicada desse final de ano, além dessa alta exigência, essa autocobrança que é bem comum... É achar que conforme o ano vai virar, vai, sei lá, passar um cometa e nós vamos viver num folhetinho de testemunho de Jeová, acariciando os tigres, olhando a grama. Porque a vida nunca vai chegar nesse nível super de estabilidade, tranquilo, de felicidade o tempo inteiro. Viver não é isso, né? Viver é esse: se rasga, se remenda e assim vai continuar sendo. Só que se eu tenho coisas que eu sei que vão me potencializar, que vão me fazer bem e se elas estão no meu alcance. Eu preciso me programar, planejar pra mover ações pra isso. Porque às vezes tem assim, tipo, nossa... Acaba logo 2019, acaba logo 2020, acaba logo 2021. Pera aí. Será que a gente tá colocando, né? Esse alinhamento com as coisas que são importantes pra gente? Porque assim, ter um ano perfeito que a gente olhe e seja só nossa gratiluz, gratidão, não acredito nessa,
1: nessa performance, né? Até porque é muita coisa, né? 365 dias, a gente vai é olhar muito. pra tudo isso e vai falar foi uma bosta, hoje a gente vai olhar pra tudo isso e falar, não, foi ótimo, foi lindo, pera lá, gente Tem... tiveram Exato. seus momentos eu acho que é exatamente perceber as oscilações, né? quando a gente rotula as coisas, a gente diminui elas então, se você rotular um ano, que o ano foi inteiro ruim, ou que o ano foi inteiro maravilhoso e não teve alguma nada... Alguma
0: coisa você tá ignorando.
1: <risos> exatamente. Alguma coisa você tá ignorando. Então, tenha essa visão bem flexível de o que foi o ano. Acho que isso é muito Sim. importante também, uhum. né?
0: E até quando existe esse sentimento meio de frustração, queria ter feito diferente, se conecte muito com o quê? O que é que você queria ter feito diferente? Estava no seu alcance? Está no seu alcance? quais ações você pode mover para se aproximar disso lembrando que é processo né porque às vezes eu tenho uma meta assim nossa eu queria ter uma sucesso profissional esse ano eu quero ter sucesso profissional o que é sucesso profissional para mim quais passos que eu posso dar para conseguir alcançar isso quais passos eu já dei porque às vezes eu sinto que eu não tive o sucesso profissional mas talvez eu já tenha conseguido me posicionar melhor dentro das minhas necessidades com o meu líder isso já foi o passo que me aproxima disso,
1: mesmo que eu ainda não esteja onde eu quero estar. E eu acho que essa visão é importante, até mesmo para que a gente perceba os passos, porque às vezes eu vi um meme muito assim: ah, eu, ano que vem eu vou cumprir as metas de 2021 que eram para ter sido cumprido em 2010. Então, assim, putz, sério? Você tem metas se arrastando de 2010? O, o que desde 2010 está te impedindo a fazer? Então, é um ponto de alerta. E Puxa. o que são essas
0: metas também, né? Se elas realmente fazem sentido. Porque às vezes você colocou uma Sim. meta irrealista,
1: né? Sim, se elas são factíveis, se você tá dando passos. Porque a gente também... É, é claro, a gente, de novo, a gente tem que enfrentar e acolher. Enfrentar e acolher. Mas não basta só um dos lados. E eu vejo que essa movimentação também é importante da gente enfrentar. Porque às vezes a gente se trata como crianças ali mimadas... Ah não, eu mereço, só porque eu mereço, só porque eu mereço E aí todos os dias a gente vai deixe, se afastando das coisas que são importantes pra gente Daquelas metas a longo prazo Pra se pegar só no curto prazo isso é perigoso também Pro nosso próximo ano a gente precisa ter essa clareza E eu acho que o reconhecimento faz parte nesse fim de ano Putz, tá bom, você reconheceu que você não correu atrás Você não deu alguns passos e tá tudo bem Porque a gente teve um cenário, considere todo o cenário Se acolha nesse momento Mas se planeje também né? É, perceba as coisas que você precisa fazer para que você alcance tudo isso e para que não fique lá só no campo dos desejos. Pra, pra sair do campo do desejo e virar uma estratégia, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa, de novo, acolher e enfrentar. Não tem outro jeito. E sem querer abraçar o mundo todo de uma vez, né, Cá?
0: Porque às vezes eu tenho coisas que eu quero mudar na minha vida e eu quero mudar todas elas de uma única vez com passos gigantescos. E aí eu vivo. Nossa, eu não tô dando
1: conta. Não, e você falou de processos, né? processo não tem jeito,
0: tudo é processo. Sim, e quando a gente fala de meta, também é importante ressaltar que nós não estamos falando de coisas gigantescas, tá? Às vezes, a sua meta é conseguir ter um cuidado melhor com a sua saúde fazendo um exercício, né? Não é, nossa, pro próximo ano eu quero, sei lá, criar uma nova... <risos> inventar a roda, né? Que é criar hum. alguma coisa que ninguém nunca pensou. Aí, Eu vocês, ter, vocês... vou
1: terminar o ano que vem sendo modelo fitness. Aí, tipo, gente, pera, vamos começar do cuidado com a saúde, devagarzinho. Vamos é, começar por é. uma
0: caminhadinha uma vez por semana? <risos>
1: Exatamente, aí depois você aumenta um pouquinho, aí depois um outro pouquinho. Porque se você já se exige lá no máximo, é uma métrica irreal. E aí, quando isso não acontece, quando você não consegue, quando você não tem a constância, você se frustra. E, putz, não consegui, aí abandona, aí chega no final do ano gera cobrança. Então, tudo uhum. é processo, né? Mas o que a gente não pode perder de vista é quais são os passos que eu preciso dar de pouquinho, processos mesmo. Outra coisa que eu acho importante de acrescentar aí, cá é o cuidado com a
0: comparação, né? Porque também quando eu vejo as pessoas nesse final de ano, às vezes, postando... Ah, esse ano foi um ano de muitas conquistas, de muita realização, de muito XPTO. E às vezes eu tô lá no meu íntimo e tipo, eu fico... Poxa, eu não, não, não fiz nada disso. Ainda que às vezes a pessoa tá colocando como se fosse uma coisa, tipo, tranquilinha que foi de fazer... Você nem tá a par de todo esse processo, você não sabe se foi tranquilinho assim. E às vezes a gente desconsidera que nós partimos de pontos de vista diferentes. A própria pandemia foi vivenciada de modos diferentes. Tem pessoas que pouco se afetaram, na verdade. Porque, sei lá, a vida não mudou tanto. Porque teve empresa que nem parou. A pessoa continuou trabalhando lá fora, ela não tava... Nessa sensação de, de isolamento social. Teve gente que foi inimigo da OMS. Festejou e tacou o fogo no parquinho. Então não sentiu tanto
1: essa parte. E às vezes... Teve gente hum... que perdeu pessoas, né? Teve gente que viveu lutos, Que é uma coisa muito mais delicada. Você se readaptar sem a vida de alguém querido ali do seu lado. Perder conexões, que são a coisa mais importante que a gente tem. Então, acho que é, é bem aquilo. Olhar para o palco de alguém sem enxergar o bastidor, isso é muito preocupante. Né? A gente precisa ver o contexto inteiro, a gente sempre parte de lugares, visões, é, até mesmo os nossos valores, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, tem posicionamentos diferentes, vem muito de, de como a gente foi criado, o que a gente valorizou a vida inteira. Então, uma pessoa que, sei lá, tá lá no palco dela, tá arrasando, foi cheio de conquistas, no, sei lá, no âmbito profissional. Mas essa pessoa focou unicamente nisso. O que será que ela vezes Eu, eu então sei lá, disso?
0: passei também tá, nem só nesse ponto, mas às vezes você pegou essa pessoa que perdeu uma, um ente querido, ou outros tipos de luto também, né? Às vezes eu perdi meu emprego, fiquei sem estabilidade, sem estabilidade financeira nenhuma. E aí, chegando no final do ano, eu vejo uma pessoa que teve outras condições, outros contextos, sem considerar, às vezes, que eu, tipo, eu tive que enfrentar um processo de luto eu perdi uma pessoa super importante, só que aí depois de um tempo eu olho pra alguém que conseguiu ter uma conquista tal, eu falo, nossa, eu deveria ter me esforçado mais. Peraí, olha o tanto de coisa que você tava enfrentando aqui, você não tinha recursos pra conseguir mover montanhas do outro lado, sabe?
1: Exato, nós somos limitados, eu acho que essa é a, a visão mais clara que a gente precisa ter. N nossos recursos são limitados em termos de natureza, a natureza mostra isso pra gente o tempo inteiro, ela é limitada. Porque a gente, que faz parte de um todo, não seríamos limitados também. Então, a, o nosso foco, é, a nossa energia, ela é disposta de maneiras diferentes, de acordo com a vida de cada um. E se a gente negligencia isso, a gente acha que todo mundo está focando nas mesmas coisas que a gente. Então, por que, que o outro conseguiu e eu não?
0: E trazendo um pouquinho de como que o ano
1: foi diferente para diferentes pessoas, vamos às participações dos nossos seguidores <risos> Vamos, vamos, vou ler dois comentários pra vocês. Um de uma pessoa que falou que foi desconstruidor o ano pra ela, olha que potente que é isso. E pra outra pessoa dizendo que foi uma loucura, que reforçou a necessidade de estar em contato com as pessoas em todos os âmbitos, evoluiu na forma de lidar, de se expressar, né, em situações estressantes ali com a família, com o trabalho, e mais uma vez viu a necessidade do acompanhamento terapêutico. E aí, juntando esses dois comentários, eu fiquei pensando o quanto o processo terapêutico ele também é desconstruidor e o quanto esse ano, para muitas pessoas, foi exatamente isso, né? Um processo de rever os posicionamentos, é, um ano de, da gente, de novo, teve perdas, teve uma série de situações onde a gente precisou, inclusive, desconstruir a ideia de estabilidade. Porque não foi um ano estável. Todo mundo vinha com uma crença de que, ah, hoje em dia a gente não tem mais pandemia. Na nossa década a gente não vai mais passar por isso. E aí é muito desconstruidor a gente pensar o quão vulnerável nós somos. O quanto a nossa vida não é uma certeza absoluta de nada. Nossos empregos não são uma garantia de nada. As pessoas à nossa volta não são uma garantia. Então esse processo de desconstruir realmente acho que resume bastante o ano de muita gente aí, né? Sim, sim. Eu
0: acho que essa desconstrução, inclusive, ela é um processo necessário ao longo da vida, porque às vezes nós vamos construindo pilares ali de certezas, de crenças, e às vezes a gente precisa parar e rever as nossas certezas, aquilo que nós estamos acreditando e colocando a nossa atenção, se eu ainda sou a pessoa que fez aqueles planos. Então, a desconstrução, ela é dolorida, mas ela também é importante, né? Então, eu gostei bem do, do, do resumo dessa palavra. E o que você trouxe aí da outra seguidora também, né? Acho que ela deu uma boa amparada ali no ano. eu sou a falar, né, dela dizer que a terapia ajudou muito, porque realmente ajuda muito, principalmente porque me chamou a atenção o quanto que ela destacou as, as diferentes áreas que ela teve que ter ali, um enfrentamento, uma resolutiva, eu acho que a pandemia e todos esses últimos dois anos trouxe muito disso, porque tava tudo muito intenso, né, contato com, com, com as pessoas íntimas ali, que às vezes convive com a gente dentro da mesma casa... A falta de contato, às vezes, com as coisas que nos reenergizavam. Então, veio aí, às vezes, pra esfregar na nossa cara a importância de algumas coisas também, né? Parênteses só, né? Eu não acho que a pandemia teve que vir pra ensinar nada pra ninguém. Eu acho que ela é uma fatalidade, não uma... Coisa que tinha que acontecer. Dava pra aprender isso de outras maneiras. mas eu queria eu ter aprendido,
1: eu... aliás. Eu, eu preferia sei, ficar sem sei, aprender. Sei, se
0: fosse falo. pra é... ter passado por tudo isso, Ficava né? Burra, não acredito tranquila. nessas falas de fatalidades virem pra ensinar algo. Eu acho isso um pouco até desumano de se pensar assim. Mas vivenciando isso tudo. Olha o tanto de coisa que, querendo ou não, veio à tona. Né? E a gente teve que conseguir lidar. Pra muitas pessoas eu sinto que foi assim, né? É, parte de relacionamentos, eu acho que teve muitas coisas sendo é, vividas ali bem de perto, né? Perdas finais, recomeços, inclusive já pegando o gancho aí no comentário de duas outras pessoas que mandaram assim. É, foi um ano difícil, perdi pessoas queridas, perdi minha avó, perdi minha bisa, casamento chegando ao fim. Também falaram aqui do quanto tem uma pessoa que só resume assim, foi muito, 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 muito. Difícil, em letras maiúsculas, então assim, foi muito difícil mesmo. Essa parte da, dos finais, eu acho que para além do, do, do luto, da perda para a morte, a gente teve, de novo, sendo passado aí na nossa face, <risos> como as coisas são finitas, né? E como que, que é importante esse enfrentamento, esse acolhimento, que a gente falou um pouco antes também, de processos como esse, né? perder um ente querido, perder às vezes um emprego, uh, perder uma relação, finalizar uma relação, às vezes até a necessidade de ver
1: o uh, que precisava de um ponto final em algumas questões, né, cara? Uhum. É e esse essa questão do luto é uma questão muito dolorosa e muito subjetiva porque cada pessoa vivencia o luto da sua forma também, né? Porque a gente tá olhando pra quantidade de enlutados que a gente tem no nosso país nesse momento, e às vezes a gente acha que assim, ah não, vai passar pra todo mundo ou ah, eu conheço fulano que tá super bem, que não ficou tão mal assim mas eu conheço outra pessoa que é, ficou com medo, que ainda não tá saindo que desenvolveu crise de pânico, então até o processo de luta ele foi passado na vida de cada um de uma forma muito subjetiva mesmo. É, há uns dias atrás eu comentei sobre ter passado por um, por um momento de luto ali na minha família e é um processo muito doloroso, muito chocante. E, e a pandemia, ela, apesar de deixar a gente com receio o tempo inteiro, quando as pessoas pegavam a doença, o processo de morte foi muito rápido para algumas pessoas, né? Então eram pessoas que muitas vezes não estavam doentes. Muitas vezes não tinham nada... E aí do nada perdem seus entes queridos... Como assim? O que aconteceu com aquele meu ente que não tinha nada... E não tá mais aqui sorrindo com a gente... Pra muitas pessoas vai ser o primeiro Natal e o primeiro Ano Novo... É, sem pessoas queridas... Então a gente precisa olhar e validar a dor dessas pessoas... Eu acho que isso é muito significativo nesse momento... E assim... Pra esse fim de ano é um pedido, sabe? Pra todos que escutam a gente... Tipo, acolham as pessoas à sua volta... Isso é muito importante nesse momento
0: e não somente pedir para as pessoas acolherem é, é, e darem espaço para a dor do outro, mas às vezes você que está ouvindo a gente, se você perder alguém, dá espaço para a sua dor e o que você está vivenciando também, porque acho que uma da parte mais difícil do luto, eu não sei nem dizer se é a mais difícil porque eu acho que tudo é muito complicado, é que a gente não tem, a, a vida não vai pausar para a gente sentir, se a gente não se policiar, a gente passa por cima dessa dor como se fosse uma dor pequena, sendo que não é nessa pressa de não sentir, a tendência de, às vezes, buscar ali fugas o tempo inteiro, né? E, e esse luto ficar mal resolvido. Então, assim, dá espaço pra isso. Né? E, e busque essas, esse amparo, essa rede de apoio, sejam rede de apoio também uns dos outros. Eu acho que essa época de final de ano, que a Ká falou uma coisa super importante, né? É, as, a primeira festa de fim de de ano, de Natal, enfim, às vezes sem o ente querido, pode ser muito doloroso. E não se cobre pra estar tá super feliz ou vivenciando isso com normalidade, do modo que já foi um dia. Se você tá se sentindo isso e precisando que essa data seja diferente, mais contida, mais intimista ali, dando essa acolhida, vivencie si isso dessa maneira. No seu tempo, no seu ritmo. E além dessa parte do, do luto para a perda, né, de não ter mais um ente querido, foi um momento também de muitos pontos finais, né? A gente recebeu alguns comentários aqui que colocaram como sendo um ano de recomeços, aprendizagens e superações. Uma pessoa trouxe aqui uma vivência de término de relacionamento que era longo, trabalho com ambiente abusivo, um caos. 2021, tranquilo, só que não, né? E outra seguidora também mandou que sente hoje a dor de entender que só agora estava em um relacionamento abusivo e por ter sofrido por ter deixado isso acontecer com ela, né? E essa parte de relacionamentos tem muitas pesquisas até que mostraram o aumento do índice de... Casos de violência contra a mulher. É, no consultório eu também vivenciei muitas oscilações dentro de contextos de relações, né? De excesso de convivência, de pessoas que se sentiram como se da primeira vez estivessem enxergando os seus parceiros e suas parceiras, porque, querendo ou não, com as coisas como eram antes, a gente tinha mais é, tempo fazendo outras coisas com outras pessoas e a relação hoje ficou ali muito evidente, né? Pra muitas pessoas veio a necessidade de colocar alguns pontos finais, sejam em relacionamentos ou em empregos, como a nossa seguidora mandou aqui, né? O emprego, que também é abusivo, que também evidenciou aí uma relação de autoritarismo, talvez de poder. E, e lidar com esse. Pode falar. Deixa eu, deixa eu colocar alguma coisa que senão vai ficar que eu não comentei nada. E lidar com esses pontos finais também é um processo de luto.
1: E é curioso como a pandemia, não só a pandemia, mas esses dois anos que mexeram com tantas pessoas, escancarou relações abusivas. Eu acho que isso me chama muita atenção. Porque não é só em termos de relacionamento amoroso, mas em relacionamentos de trabalho. É, e eu acredito que Familiares isso... Veio também, também, né? Sim, porque eu acredito muito que isso veio porque o nosso contexto estava tão duro. As pessoas ficaram mais sensibilizadas ao que estava acontecendo ali. Os estímulos estavam acontecendo e afetando as pessoas de uma forma muito mais séria. E isso mostrou, escancarou as relações que talvez antes era abusiva, mas a gente passava pano, sabe? A gente fingia que não estava vendo. E eu acho que esse ano, apesar de ter sido um ano de a gente teoricamente se reconstruir, de vacina e tudo mais, é, foi um ano onde deixou todas essas marcas, inclusive nas relações, né? Muita gente juntou, amigou, casou por conta do ano passado da pandemia, e aí esse ano foi um ano de novo de estabilização, de também adaptação, mas também foi um ano de muita separação, de muita violência contra a mulher, como você falou. Então, tudo isso é um processo de luto, inclusive da sua expectativa que você tinha de dar certo com alguém. Né? Então, é olhar com muita calma para tudo isso que foi vivenciado e não fingir que nada disso aconte... não aconteceu porque e até pega com o que a gente
0: falou das metas, né? Às vezes, a pessoa que tava lá se cobrando porque, sei lá, não aprendeu um novo idioma... É a pessoa que tava vivenciando tudo isso, né? A sensação que eu tenho é como se tivesse passado um furacão, assim... Aí ele fez aquela zona e agora é a hora que caem os entulhos, que caem as coisas quebradas... E a gente precisa agora juntar esses caquinhos, né? Recolher essas coisas todas... E, às vezes, né? Até o que a gente falou da primeira caixinha lá, que falou de desconstrução... Às vezes é muito dolorido, é muito difícil, é um processo intenso, mas às vezes é uma coisa que precisava acontecer, era uma dor necessária, né? Pode estar doendo agora, às vezes é complicado bancar aí putz, tive que sustentar um término de um relacionamento, mas às vezes essa relação já não estava bacana, precisava mesmo ser encerrada e construindo aí a vida valorosa, a gente pode caminhar as coisas muito mais pro lado do que faz sentido, né?
1: Sim, e de novo olhando para onde a gente está empregando a nossa energia, né? Será que dava conta de estar passando por um processo tão doloroso, né? Um luto, seja ele da perda da vida de uma pessoa, do fim de um relacionamento, de um fim de um trabalho... É... Passar por tudo isso e ainda dar conta de aprender o idioma e ser, não sei o que e fazer tal coisa. É claro, a gente não pode esperar as condições perfeitas para as coisas acontecerem, porque, como a gente falou um pouquinho antes, não vai virar o um ano e simplesmente tá passando lá fazendo carinho no tigre. Isso não vai acontecer. Mas, em compensação, a gente precisa também maneira aonde que a gente tá empregando lá a nossa energia. E aí me lembra um pouquinho aquela música do Lenine, sabe? Paciência. Onde ele fala, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, o tempo não para. Mas ele fala em um trecho da música a seguinte frase: mesmo assim eu vou na valsa. Ou seja, ele também não parou, mas ele também tá indo no ritmo dele. A vida não vai parar, as coisas não vão parar, mas não significa que você deva parar porque a vida tá pedindo que pare, é, porque o tempo não para, mas não significa que você não vá poder ir com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais na valsa, indo um pouco no ritmo mais devagar e compreendendo o seu processo e a sua dança, sabe? Acolhendo e enfrentando, acolhendo e enfrentando. Esse vai ser o nome desse podcast, gente, não tá dando.
0: É um mantra, né?
1: É um mantra. Ah, e aí, eu vou ler os últimos comentários para vocês, que foram comentários bem legais também, uma pessoa falou assim, ó, foi desafiador, mas muito gratificante. O um ano que consegui várias metas, tirar várias metas do papel e encerrar ciclo. E aí outra pessoa respondeu assim, ó, um misto de coragem, medo, tristeza, perda, realização, autoconhecimento e dever cumprido. Olha quanta que coisa, ano, aí hein? <risos> e a que verdade ano. é que olhando pro, pra, pra vida de cada um, muito provavelmente foi um pouquinho assim pra todos. Porque, de novo, a gente não pode rotular e falar que foi uma coisa só. Foi muita coisa esse ano, sabe? A gente tá com aquele furacão que passou e tá ca catando os caquinhos, mas teve muita coisa que a gente conseguiu recuperar. Teve muita coisa que a gente tá aí, que a gente teve, que também teve de bom. Não é ali só sendo poliana, né? A gente já falou de bastante coisa dura. Mas pra muita gente, pra... em muitos momentos, se você parar na sua cabeça pra pensar um pouquinho, só um pouquinho, também você vai achar pelo menos um dia bom que esse ano teve. E isso é muito necessário, que a gente não rotulha ele inteiro. E aí um resumo muito bom foram os últimos comentários para Luísa Sonza, que é caos e flor, né? Que o ano Olha foi...
0: que bom título pra esses <risos> últimos tempos, né?
1: Acho que resume perfeitamente o que foi esse ano de verdade, Exato. né? Um caos e flor.
0: Sim, a vida como um todo, ela tende a ser caótica, né? O mundo, ele, ele é caótico, mas no meio do caminho, vez ou outra, tem flores. E é importante a gente estar tá atento, conectado, pra percebermos essas flores, né? A música da Luísa não fala exatamente sobre isso, mas a frase eu acho que dá um bom título aí. Eu vi que mandaram essas duas perguntas na caixinha, eu fiquei refletindo sobre essas falas. Que belo resumo, né? Caos e flor. É, e, e é acho... sobre
1: prestar atenção em toda a trajetória, né, porque às vezes a gente imagina que a vida vai ser aquele caminho reto onde eu sigo e não vai ter nenhuma curva, não vai ter buracos, não vai ter nada, e putz, às vezes eu tô tão focada em chegar no objetivo que a gente perde toda a flor e toda a paisagem do caminho que a gente pode encontrar, porque não vai ser tão linear assim, mas também não vai ser tudo horrível, tem as paisagens do caminho, e é exatamente vivenciar o caminho e não só a linha de chegada, né.
0: Exatamente, como diria Guimarães Rosa, viver é esse, rasgar-se e remendar-se. Queria agradecer muito por as pessoas que nos acompanharam ao longo desse ano. Foi o nosso primeiro ano aqui do Vialeta Podcast. A gente não fez aniversário ainda, mas em meio a esse caos e essas flores, nós tivemos essa ideia, tiramos esse projeto do papel. Fico feliz em tê-los nos acompanhando por aqui. Espero que a gente tenha conseguido alcançá-los dentro do nosso objetivo, levando afagos, abraços. E, como sempre, às vezes alguns chacoalhões também. E pra fechar, não podia faltar a nossa indicação, né? Todo episódio tem. Eu ia cá refletindo sobre o ano aqui, lembrando, sentindo, rindo, chorando. Nós lembramos daquele filme super famoso, que não é tão recente, mas é um clássico, que é o Clique, onde o ator... Enfim, é, não vou dar spoilers, né? Mas ele traz uma reflexão super legal ali sobre a vida, sobre a importância de nós estarmos atentos a essas sutilezas da vida, sejam as coisas boas ou as ruins, porque no meio das boas e dos ruins, dos caos e das flores, é onde a vida tá acontecendo. E é muito importante a gente estar tá lá pra vivenciar isso tudo, né?
1: Eu espero que vocês tenham tido um ano ótimo, mas que vocês também tenham acolhido os momentos difíceis. Eu espero que o ano que vem seja maravilhoso pra todos. Um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, né? Tempo de reconstrução, de replanejar sim, pega o caderninho, pensa como que foi, reflita, se acolha em frente, e obrigada por ter escutado a gente até aqui siga a gente lá no Instagram o meu é Psicarina psicarinalima
0: o meu é Psicologia e por
1: esse ano gente, não é nem por esse episódio por esse ano era isso, um grande beijo a todos até ano beijo, que vem beijo, até tchau, ano que vem tchau, tchau.